0: Čtyři a půl minuty po 11. hodině vás vítám u dalšího poslechu dvojky. V Hostu do domu obyčejně vítáme hosta jednoho. Dnes je to tedy výjimečné, byl jsem přichystán na dvojitou návštěvu a pánové, kteří přišli do studia, se ještě někde přecálí tady na rozhlasových chodbách rozmnožili. Mám tady hosty dnes dokonce tři, bude to velmi pestré, těmi hosty jsou Lukáš Socha a Tomáš Vaněurek, cestovatele a autoři projektu Zikmund toho Hezké dopoledne. Dobré dopol Také, pan Jaroslav Bláha, producent projektu, říkám to správně. Dobrý
1: den, říkáte, to (laughs) nejlepší.
0: Vy jste se, pánové, vrátili ze své více než osmiměsíční cesty v prosinci, 21. prosince minulého roku. Vyrazili jste 3. dubna, ten start je jasné, musel být naplánovaný jednoznačně. Byl plánovaný i ten návrat? Bylo to delší, kratší, anebo to vyšlo napřesno?
2: No, vzhledem k tomu, že vlastně pánové jazyk Muta Hanzelka se ze svojí druhý cesty vrátili 11. 11. tak my jsme si na začátku mysleli, že bychom to třeba stihli stejně, aby to bylo symbolické, ale nakonec se to bohužel nepovedlo, vrátili jsme se až o pár týdnů díl. Škoda
0: 12, 12 by mohlo platnout, ale 21, 12 je taky dobrý. <laughs> Takže pánové, Anzelka, a cestali inspirací, konkrétně jejich cesta v letech 1959 až 1964. Projeli vozem Tatra 85, Blízký východ Indii, Nepal, Sumatru a tak dále a tak dále. My se dostaneme k té vaší cestě, ale zajímá mě, jak jste vy cestovali. Ta Tatra 85 ka asi nebyla.
3: Nebyla, byly to letadla, převážně letadla. Cestovali jsme ty největší vzdálenosti letecky. A potom přicházely menší vzdálenosti z letiště. Jsme se přesouvali právě na ta místa, které pánové z Zanzelkou fotili a kolikrát jsme se přesouvali dost kuriozně. Například, a, například na koních a spousta zajímavých lodí například na řece Ganze ve A Co tam bylo ještě?
2: Za zmínku stojí určitě přes vlakem vlastně z ruského Volgogradu do kazašské Astany, což jsme strávili v tom vlaku 72 hodin v kuse bez výstupu, a my jsme vlastně přejeli tři časové pásma na jeden zátah, takže to <laughs> samo o sobě je dobrý. <laughs> je,
0: ještě u té Tatrovky se zastavím, protože když ta myšlenka, která ze začátku hmm. možná i pro vás, ale především pro vaše okolí musela znít a vypadat dost jako šíleně, vlastně si nedokážu představit že Přišel někdo partner a říkal: To je super nápad, vyrazte kluci, můj má balce. Tak nešel ten nápad tak daleko, že jste o té tatře
3: nebo o podobném způsobu cestování uvažovali? To bych ne. tak úplně asi neřekl. V takovéhle situaci jsme nebyli, protože my jsme věděli, že nás bude tlačit čas a to jsme věděli od začátku. Vlastně oni ty problémy, my jsme plánovali, že odejdeme 1. ledna a to se nám nepodařilo. A my jsme to prošvihli vlastně o čtyři měsíce protože do finální produkce, která měla být pouze výstava, přibyl film, přibyla tam kniha a trvalo nám nějaký čas sestavit tým a potom se hned ještě dostatek finančních prostředků, takže takže ten termín odjezdu se posunul a my už jsme věděli, že prostě se budeme přesouvat, co nejrychleji, to bude a co nejefektivněji to bude. Což nakonec musím říct, že se nám i podařilo. Říká Tomáš Vaněurek, že se to podařilo, o tom nás pánové
0: přesvědčí i v následujících minutách v dnešním hostu do domu, tak hezký poslech. Lukáš Socha a Tomáš Vaněurek, cestovatelé a autoři projektu Zikmund 100, jsou se mnou ve studiu, jsou našimi dnešními hosty do domu a doprovodil je také Jaroslav Bláha, producent projektu, se kterým si za chvíli budeme povídat vlastně o těch výstupech z celé té cesty, o kterých už před chvilkou takovým nástinem byla řeč. Zajímá mě, pánové, jestli už jste se po návratu potkali s panem Zikmundem?
2: A nepotkali jsme se s ním. Nicméně byli jsme na návštěvě vlastně v Muzeu Jižní Moravy ve Zlíně, kde jsou vlastně oficiální archivy mm. pánů Zikmunda Hanzelky, kde máme krásné kontakty s paní kurátorkou, s panem ředitelem, který nám vlastně celou cestu zprostředkovávali. A vlastně, eh, jak to říct, zprostředkovávali nám eh, pana Zikmunda, To mm. znamená, že on o nás všechno věděl, on dostával vlastně fotografie, kterými jsme posílali, dostával i texty, které jsme poslali. Fandil nám a vlastně popřál nám hodně štěstí, aby jsme se zdraví vrátili aby jsme uspořádali všechno, co jsme si vysnili a aby se to zkrátka celý povedlo. Takže my teď doufáme, že se s ním uvidíme v příštích dnech. Nás
3: vlastně oficiálně pozval a... na své narozeniny 14.
0: února. 14. narozeniny Midoslava. Což tím, je pro nás
3: víc než splněný sen. Nedivím se.
0: Teď <laughs> pojďme na začátek toho snu. Co vlastně stálo za tou myšlenkou? Je to nějak Ka klukovská touha po dobrodružství nebo obdiv právě
2: k Zikundovi s Hanzelkou, k této legendární dvojici. Tam je toho víc. A určitě, určitě to vychází z lásky k cestování, kterou my máme oba dva a celý život to děláme. A každý, kdo v naší zemi má rád cestování, ať je to do Chorvatska nebo do Thajska nebo na Nový Zeland, tak zná inženýry Hanzelku hmm. a Zikunda a znáte jejich tatrovky, znáte jejich historky, znáte jejich cesty. A my jsme to nosili v hlavě dlouho a tak jak to v Plzni bývá, tak to koneční rozhodnutí padlo v hospodě u piva. A <laughs> a <je> v Plzni. <laughs> Zkrátka jsme si řekli, že do toho jdeme, že do toho budeme naplno, že tomu dáme všechno, aby se to povedlo a dneska jsme po cestě sedíme tady s váma, takže je to asi všechno v pořádku. Povedlo se to. Co ale my
3: jsme, my jsme hlavně na začátku zjišťovali, jestli my jsme hledali plány, jak to udělat. My jsme zjišťovali možnosti a my jsme zjistili, že za těch 60 let od pánu Zikunda Hanzelky to nikdo neudělal v České republice. Mm-hmm. Dokonce ani v Evropě. My jsme nenašli podobný projekt. Co my vlastně si o tom povídáme tak trošku, jako že víme, o co
0: jde, ale řekněme teď všem posluchačům, kteří opravdu. Projektu Zikmunds to slyší poprvé a o té vaší cestě. Co bylo cílem té cesty?
2: Cílem bylo zdokumentovat, retrospektivně zaznamenat vlastně vývoj toho světa, nebo vůbec vývoj těch měst, který navštívili pánové Zikmuta s Hanzelkou v roce 59 a 64. My jsme zkrátka chtěli najít stejnou kompozici a vyfotit to místo, které vyfotili oni úplně ze stejného pohledu a přivést to domů jako dárek k jeho s tím narozeninám a ukázat mu, jak se ten svět změnil od té doby, co vlastně brázdil s jeho kolegou Hanzelkou svět v těch Tatrovkách 805.
0: Já jsem rád, že to zaznělo, protože na podobnou vaší citaci už jsem narazil, kde tedy doslova stálo: Doufám, že pan Zikmund bude šťastný, až mu Aha. ukážeme, jak se ten svět změnil. A to slovo štěstí mě zaujalo, když jste tam místa viděli, aby fotili, bude z toho výstava. A srovnáte ty dva světy. Je důvod jako ke štěstí a k radosti? Rozhodně,
3: jak? rozhodně, protože jeden příklad za všechno. Ten svět se strašně rychle vyvíjí a. Například my žijeme pořád v myšlenkách, že třeba e, sumatru už odlesňování lesů. A dneska my už jsme spíš zjistili, že se tam zalesňuje sumatra. Takže ten svět Proč to nevíme, protože žijeme v něčem, co už neplatí. Jsou, jsou to starší informace, bohužel. Hmm, hmm. Z těch čerpáme to je největší než na který jsme narazili moderní společnosti, ale ten svět se opravdu zlepšuje. Chudoba, já ne, nedokážu říct, že jsme narazili na opravdu chudobu, pokud vynecháme, pokud vynecháme slamy v indii. Takže pan Zikmund bude určitě štěstím bez sebe, protože svět jde jde dopředu a jde dopředu přesně tak, jak oni popisovali ve zvláštních zprávách a přesně tak, jak oni si přáli, aby to bylo. To je dobrá zpráva i pro mě osobně
0: a doufám, že i pro každého, kdo nás poslouchá. Vy jste... Vybrali sadu fotografií míst, která jste tedy chtěli navštívit. Měli jste na to nějaký klíč, nebo to byl výběr pana Zikmunda, nebo jste prostě vyšli z toho, kam byste se chtěli ne, my podívat? Ne,
2: my jsme ve své podstatě, než jsme na tu cestu jeli, tak my jsme začali jezdit do toho muzea, aniž bychom věděli, my jsme znali jejich fotek z knížek, znali jsme je z internetu, ale, ale neznali jsme všechny samozřejmě, protože těch fotek je tisíce hmm. a tisíce. Ale my jsme začali jezdit do toho muzea a samozřejmě jsme se zaměřili vlastně na tu druhou cestu Zikmunda, Hanzelky, Euroazijským kontinentem, a věděli jsme, do jakých zemí chce. A do jakých nechcem, ačkoliv jsme nakonec navštívili všechny, ale vybrali jsme si dopředu. Myslím, že to bylo 162 fotografií, které nám měli nějakým způsobem držet tu osu, kterou hmm. pojedeme. Ale my jsme vlastně tu práci měli splněnou v polovině cesty. My jsme v Japonsku měli hotovo ve své podstatě. My jsme měli materiál na výstavu. My jsme byli šťastní, že jsme to zvládli, že jsme to našli, rychlejší jsme předpokládali. Ale tak 1.11.
3: 11. jsme stihli, ale už půl cesty měli hotovo. Ve,
2: podstatě, ve podstatě ty fotografie jsme zvládli rychleji, ale jsme chtěli fotek.
3: Tak, a v tak... Japonsku jsme najednou zjistili, že jich máme 107. <laughs> a půlka cesty byla před náma.
2: Ale jeli jsme prostě dál, nepřestali jsme pracovat a uh, hledali jsme další a další místa. Nakonec těch fotek máme 195, což je moc dobře, protože bude z čeho vybírat.
0: Mm-hmm. Um, moc se mi líbilo, mm-hmm. ale víte, co na to se zeptám po písničce. <laughs> Pátek 25. ledna a 11 hodina téměř 20 minut dnešní hosté do domu. A těmi jsou Lukáš Sochá, Tomáš Vaněurek, cestovatelé, autoři projektu Zigmunds. To a také Jaroslav Bláha, producent projektu, který nám toho ještě moc neřekl, ale pane Bláho, dostane se na vás. Já Musím to slíbit. Já jsem se chtěl pánové zeptat na ty fotografie, o kterých už jste mluvili, protože popisky na těch fotkách vám pomohly najít ta konkrétní místa. Což mi přijde jako malý zázrak. To ty popisky byly tak dokonalé.
2: Nejen popisky nám pomáhaly dohledat ty místa. Samozřejmě popisky byly důležitý, ale daleko důležitější byla komunikace s domorodými obyvatelmi. Daleko důležitější byla komunikace na českých centrech, na českých velvyslanectvích, s těma lidmi, který, který věděli, kde, kde ty místa sebou, nebo kde, kde ty místa jsou, nebo nám to dokázali pomoct najít, protože my jsme skutečně kolikrát měli popisek typu Istanbul věš. Jako no, v Istanbulu je tisíc. To se mi jako ulevilo,
0: protože jsem myslel, že opravdu pánové by tehdy tak jako dokonali, že to tam celé popsali a vy jste jenom přišli. Ano, je to tak. Ne, ne, ne. Bylo
3: to mnohem mnohem těžší. A když bych řekl, tak. Já, ty knížky, ty jejich knížky, tak ty já jsem četl dohromady možná čtyřikrát, pětkrát okolo, a vytahovali jsme z toho jenom maličký vodítka, podle kterých jsme ty místa hledali. A například třeba země jako Kazachstán, nebo Kyrgyzstán nebo po Sovětské republiky, kde se samozřejmě za, za dob eh, socialismu nebo komunismu prostě eh, jezera pojmenovávali podle, podle vůdců hmm. a, a podle hmm. různých míst, tak. Eh, sovětský svaz se zhroutil a ty místa dostali úplně jiný názvy. Jo, takže my jsme třeba v Kazachstánu prostě hledali jezero, který už se takhle 30 let nemenuje a nikdo o tom nevěděl, že se takhle jmenovalo.
0: Jak to funguje? Takže vy potom jdete hledat nějakého pamětníka? Prostě se zkusíte doptat?
2: A výborná historka je třeba právě z Ankary, z, z Českého velveslanecství v Turecku, kde, kde nás přijel pan velveslanec Kavka. My jsme na všech těch centrech dali přednášky Začali jsme právě v Turecku, ale, ale ukázali jsme knížku. Začali jsme tady je fotografie z Ankary, kde ji asi máme hledat. To byla snad jedna z prvních, kterou jsme udělali. A on řekl: mistr Ali, přišel Mr. Ali, který byl domorodec, bylo mu 60 let, to znamená, že pamatoval hodně. A řekl: no, Tak to je tady 300 metrů od vás, akorát vyběhnete do kopce u japonské ambasády. Tak tam v podstatě je to focení, my jsme tam šli a opravdu to tak bylo. Takže <laughs> takhle, takhle nějak to fungovalo vlastně po zbytek cesty.
0: Narazili jste na místa, která jste prostě a jednoduše
3: kvůli nové zástavbě nebo čemukoliv jinému nemohli vyfotit tak, jak jste chtěli. Častokrát. Co se stávalo častokrát. Ale um, musím teda říct, že jsme se rozhodli ještě před tou cestou investovat do dronu, který nám hodně pomohl, protože třeba ve Vladivostoku uh, jsme přeletěli prostě nad baráky a vyfotili jsme to ze, metr, ze metrové výšky, což se třeba povedlo. Ale krásný příklad je třeba chrám Prambanan uh, v, v Indonésii na Jávě. Tam to bylo prostě super, protože v roce, dvati, v roce 64, když Pánové s Jikon už tam nebyli, je zasáhlo zemětřesení, chrám spadnul, oni ho postavili znova, jako zrekonstruovali, ale po Indonésku, takže ho postavili úplně jinak. V roce 2014 spadnul znova, a oni ho znova postavili a zase úplně jinak, <laughs> takže tam stojíte na místě a říkáte si, teď to tady prostě někde musí vejít. pak tam přijde doborodec a říká, to, ví, to tady se to staví, on to spadne, a my to postaví, pak zase vyhrabou novej. <laughs> Úplně
0: prakticky teď. Na cestě jste byli víc než 8 měsíců. Teď padlo to, že jste si pořídili dron a vyplatilo se. Jaká byla bagáž?
2: Bagáž byla omezená, limitovaná, protože přece jenom ty letecký dopravcí a, mají nějaký limit a, a my jsme potřebovali dvě třetiny toho místa mít skutečně pro tu techniku, pro foťáky, pro kameru, pro mikrofony, pro dron a tak dál, aby, aby ten záznam byl kvalitní. A takže na ty osobní věci, které v tuhle chvilku beru pouze jako naše osobní oblečení, protože nic jiného jsme neměli, zabrali 4-5 kilo. Takže to bylo vlastně, my jsme ve svý podstatě rovníkovou jako kilo dohromady. My jsme hmm, ve, podstatě, část světa úplně ve oblečení jako rovníkov <laughs>
0: Musím říct i takhle z našeho uzavřeného studia, že do studia přišli pánové v jiném oblečení. To, bych, to bychom si určitě všimli. Nedá se nenarazit, když si člověk hledá cokoliv o vás a o projektu, že jste
3: hledali a našli kanibaly. Jsem s tím. Uh, jo, na, našli jsme. My jsme po nich pátrali, dlouho jsme po nich pátrali na, na ostrovech okolo Sumatry a nakonec se nám to podařilo. Našli jsme je na ostrově Nyas, přesně podle vodítka pánů Zikmundá a Hanzelky a dokonce jsme měli to štěstí, že se nám podařilo zajistit si přes několik známostí a náhodných setkání ubytování přímo v té kanibalské vesnici, která se jmenovala Helina Vale. Jak se tam spí? V kanibalské vesnici. Do, do, byli, jsme trošku, byli jsme trošku ve stresu, ale... Ale nakonec se to zvládlo a ukázalo se, že už, že už zhruba 50 let od té doby se přijali křesťanství, jsou to velmi milí, milí lidé. Já, pozor. A, a, a kromě zabíječek prasat ve dvě hodiny ráno. Tam asi nic tak dramatického nebylo. To je
2: pravda, že ty prasata to zabíjali skoro každou noc, ale, ale hmm. co, chtěl jsem říct: chtěl jsem říct, že vlastně náš kameraman Kuba, tak ten měl podezření právě jako na několik těch původních obyvatel toho, toho palonia. Tak on, on si prostě nějakým způsobem sugeroval do hlavy, že ten jeden mu kouká na lejko a že se bůj jakožní. <laughs> a to nás vlastně provázelo těma třema dnama, co jsme strávali v té vesnici, tak on neustále chodil, říká, kde je, já se ho bojím. On, on prostě pak po mně jde, já jsem to viděl. Ale nakonec jako to přežil a vrátil se domů s nohou.
3: S,
0: svět je globalizovaný. A když jste vlastně mluvili i před chvílí o té jako dobré zprávě, že ono to není všude tak hrozné, jako si tady myslíme, čteme a mluvíme o tom, tak narazili jste na místo kde, říkajíc noha bílého muže, není prostě úplně běžným jevem na něco, co vám opravdu připomínalo divočinu a mohli jste si říct jasně, takhle to mohlo vypadat před 50, 60 lety? No, Nebo už na... je to pryč?
3: Určitě tyhle místa existují v Euroázii rozhodně a my jsme na, na ně narazili jakoby ze dvou různých úhlů pohledu. Narazili jsme na země, které jsou vyloženě ne, nepoznaný, neprobádaný, neproskoumané a když tam potkáte zvíře, tak na vás kouká a vůbec neví, co si o vás myslet, protože nikdy člověka nevidělo. Takže se vlastně ani nebojí neví. A takže se ani nebojí, hmm. prostě jste tam přímo ve styku s tou přírodou, což je pro nás bylo neuvěřitelně krásný na kamčate, v Kazachstánu, v Kirgygstánu, dokonce i na té Sibiři, která je neuvěřitelně rozlehlá a krásně rozmanitá. Není to jenom pro zmrzlý půdy, jak my si tady představujeme. A z druhého pohledu, tak například v Indonésii na Jávě, tak tam jsme narazili zase na, na malé vesničky, kde my jsme pro ně byli první bílí lidi, kteří v životě věděli. Takže tam jsme se dokonce i poprvé podepisovali malým dětem, <laughs> takže to bylo, to bylo úplně úžasné. Ale těch míst je, těch míst je na světě spousta a kdyby jsme na tu cestu měli pět let, tak bychom jich našli mnohem víc. Toho podepisování asi v nejbližší době
0: bude víc, protože my se za chvíli dostaneme jak k výstavám, které z celého projektu a cesty vzešly a vzejdou a budou putovat, počítám po vlastech českých, moravských a leských, tak také ke knižce a dalším věcem. Poslouchejte dál, hosta, do domu. Je půl dvanácté a jedna minuta a my si dnes v Hostu do domů povídáme s celou řadou hostů, Lukáš Socha, Tomáš Vaněurek cestovatelé, autoři projektu Zikmundsto a také s nimi Jaroslav Bláha producent projektu, na kterého se teď obracím protože jsme mluvili o fotografiích zaznělo tady na začátku i to, že vznikne knížka, vznikne film co z toho je nejblíž ale možná ještě dřív se zeptám až budou výstavy a to bude za chvíli, kolik těch fotek tam uvidíme nakonec
1: No, je to celý taková vlastně jako symbolika Je vzhledem k názvu toho projektu, který se odvíjí samozřejmě od skvělého, krásného výročí pana Zikmunda. To znamená, že budeme vystavovat 100 retrospektivních fotografií a 100 nových fotografií. Vlastně ta kombinace je teda složená ze 100 a 100 fotek
0: takže to budou takové ty klasické srov, srovnávací fotografie, laicky řečeno, mezi tehdy a nyní.
1: To, co máme jakově, rádi, najdí pět rozdílů. <laughs> <laughs> Takže ta, ta výstava samozřejmě není, neobsahuje jenom ty fotografie. Výstava bude doplněná i arte, artefakty a těch pět rozdílů budeme moct hledat. Vlastně i návštěvníci budou moct hledat mm. mezi artefakty. Máme tam třeba, můžeme něco odtajnit? No, Stajneme. Máme tam třeba věci, které na sobě měli pánové Zygmunt a Hanzelka a něco, co měli na sobě kluci. Máme tam i mm-hmm. něco jakoby, z techniky, ve srovnání techniky. Tam je ten vývoj, teda vidět mm-hmm. si úplně jako nej- nejvíc. Uh, to znamená, že si můžete podívat, jakou kamerou natáčeli mm-hmm. pánové Zygmunt a Hanzelka co, co měli s kluci. Uh, ta výstava jako taková, která začíná v Plzni 17. února, tímto vás tedy srdečně zveme všechny, tak uh, chtěli bychom návštěvníkům přiblížit nejenom vizuálně, ale všemi ostatními smysly. To znamená, že budou moct ve speciálním čase i ochutnat něco z míst, kde kluci byli. Budu se moct podívat i na zvyky z těch míst, kde kluci byli. A další věci se budete moct podívat a zjistit, co se tam dělá. Jak
0: dlouho ta výstava bude v Plzni?
1: Výstava bude trvat pět týdnů a každý víkend byste se měli mít možnost podívat do jednoho z těch hmm. oblastí, kde kluci, vlastně, které kluci navštívají. Ta volba
0: Plzně je jasná, rodiště Miroslava Zikmunda, potom ta výstava jistě poputuje někam dál, anebo to je ještě ve hvězdách?
1: A máme zatím předvědlený vlastně Zlín, tím, že jsme dobu spolupracovali vlastně s muzeem Jeho, 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 pardon, Jeho východní Moravy ve Zlíně, tak mám samozřejmě domluvenou výstavu i tam, která by se měla konat po prázdninách. A pak máme předdanou Prahu a budeme postupně informovat vlastně návštěvníky mm. o tom, kde všude se výstavy budou konat.
0: K dalším výstupům z té cesty se dostaneme ještě za chvíli. Mě by zajímalo, a to už se zase obracím na Lukáše Sochu a Tomáše Vaňourka. Pokud by. Je. Někdo chtěl podobnou cestu absolvovat. Jestli jako teď jste ti, kteří poskytnou ty radia typy na cestu, jestli, jestli vznikne třeba něco jako průvodce po té cestě. Zase vedle, té, vedle těch knížek a cestopisů Hanzelky a Zikmunda, tak nějaký takovýhle výstup o 50-60 let později.
3: Jeden je.
2: A my jsme na tohle mysleli už vlastně před... Uh začátkem cesty, což je dobře, že to říkáte, že na to navazujete, vlastně vznikají webové stránky zikmundsto.cz. Oni jsou ještě trošičku ve výrobě, ale příští týden už to bude spuštěný. Nicméně ty stránky jsou vyrobený právě proto, aby, aby lidé, mladí cestovatele, my jsme my Češi jsou národ baťuškářů, národ, národ turistů, národ, my chodíme v Goratexu i do divadla, že? Jo? To znamená, že máme tyhle věci rádi. A takže vlastně ten, ten, ten web bude rádce pro, pro tyhle lidi, který. A nejde jenom o to vydat se ve stopách Zikmunda hanzelky nebo v našich stopách. Jde o to, že když přejdu do Indie, tak mě něco zajímá. A nemusí to být pokaždý může to být cokoliv jiného. Třeba slam, který je vedle toho táčma hálu, kde jsme viděli děti, kteří měli ty nejupřímnější oči, jaký jsme kdy viděli. Takže přesně proto ten rád se vzniká, aby, aby ty lidi se mohli podívat a říct si, potřebuju tam, tam očkování, potřebuju, hmm. prostě, kolik stojí letenka a tak dále. Všechny ty základní informace jsou pod každou tou destinací v té zemi. Bude to spuštěn za pár dnů, takže určitě. Hmm. A je to dělané
3: to... tak, aby tam mohli prostě kdokoliv. Protože my jsme od té doby, co jsme <clears throat> přijeli, tak pořád slyšíme cestovatele dobrodruzi, ale my nejsme. My jsme obyčejní kluci z plus který prostě vyjeli ve stopách, řekl mu do a vrátili se šťastní, že se jim to povedlo. A přesně ten web by měl být klíč k obyčejným lidem, aby prostě se nebáli a na tu cestu vyrazili. Tak. Jakoukoliv zemi z naší cesty si vyberete, tak najdete tam popis, jak se tam dostat a co vás tam čeká. Opuste zábrany, všechno, všechno nechte a prostě vyražte vy
0: vypadáte a působíte jako že jste velmi v pohodě musím říct což je jako jiná věc po návratu z takovéhle cesty a člověk už se zase v teplé sprše a je doma uznámý ta cesta trvala víc než 8 měsíců zažili jste po norku?
2: ne jedna z věcí, které si nejvíc vážím na, na celé téhle cestě, je to že vlastně nevznikl žádný konflikt že my jsme měli s Tomášem oba dva stejný cíl nás hnalo to nepodělat to a ve svý, jsme se, ve svý podstatě jsme se podepsali pod dva největší cestovatele v dějinách naší země, takže, takže my, ať jsme chtěli nebo ne, tak jsme stejně museli. A, ale bylo to krásné, bylo to úžasné, bylo to nejlepší rozhodnutí v našem životě, rozhodně.
0: Našimi dnešními hosty do domu jsou Lukáš Socha, Tomáš Vaněurek, cestovatelé, také Jaroslav Bláha, producent projektu, s kterým tito cestovatelé jsou spojeni a který si vymysleli, projektu Zigmund 100. My jsme dnes dopoledne, pánové, celou hodinu mezi 9. a 10. mluvili s odborníky i s našimi posluchači o umění pohádat se, případně se pak usmířit a tak dále. A zase se dostávám k tomu našemu minulému vstupu. Vám se to nestalo? K tomu konfliktu žádnému nedošlo? Řekněte mi, v čem je to kouzlo? Jako, v čem to tkví, když víme, že například nejvíc hádek, tak tě může dojít na dovolené, po cestě, v autě, něco jsem zapomněl zabalit, žena chce jít doprava, já chci jít doleva, nebo nechci jít jinam a, a tak dále a tak dále.
3: Tak za prvý člověk musí mít cíl a ten cíl musí být upřímný a musí za ním jít a, a nenechá v podstatě nic, co by, ten cíl, to, co by tu cestu k tomu cíli pokazilo. Za druhý je to určitě respekt k tomu druhému, protože my jsme celou cestu věděli, kdo v čem je dobrý a na to jsme se soustředili. A za třetí, jako všechno, tak i náš vztah byl obyčejný vztah, který se zakládal v podstatě na kompromisech. Je to tak.
2: Je to tak. Je to tak. A další přidaná hodnota je, že my jsme ve své podstatě s Tomášem vyrostli. My jsme ze stejné vesnice, my nedokážeme ani určit, od kdy se známe. Jo, protože vlastně naši rodiče jsou taky kamarádi, oni taky spolu ve své podstatě strávili celý život, nebo stále, stále jsou to přátelé. Takže, takže nelze určit, kdy my dva jsme se viděli poprvé asi někde v kočárku, ale tím, jak jsme rostli, jak jsme spolu hráli fotbal, jak jsme prostě spolu chodili jako na ty první rande a na ty diskotéky a na všechny tyhle ty věci, které prostě byly v tom mládí, tak jsme vyrostli až, až sem, kdy, kdy jsme se rozhodli, že prostě ten projekt spolu uděláme, absolvujeme a, a dokončíme. Ho hlavně.
0: Řada těch míst. Z projektu, která jste navštívili, tak z nějí poměrně exoticky v tom smyslu, že by na první dobrou to člověk netypoval jako standardní turistickou destinaci a že si tam vyrazím za tři měsíce s rodinou. Je to Mílka? Jaké to místo je takové, že chci na jednu stranu poznávat <coughs> svět a zajímavou
3: destinaci, a na druhou stranu mám tu ženu, dítě? No, uh, já si myslím, že třeba hodně zajímavý příklad je Plaunias je vlastně ostrov, kde my jsme našli kanibalské kmeny. Na druhou stranu nás strašně překvapilo, že ten ostrov je objevený z úplně jiný strany a jenom z pobřeží, protože ho omývají vlny, poměrně velké vlny a je to vlastně ráj surfařů. Teď v roce 2019, nebo už to bylo v roce 2018, se tam konal světový pohár v surfingu. A my jsme to vlastně zjistili, až potom, co jsme se dostali od kanibalů zpátky na letiště, protože jsme tam potkali surfaře A ani surfaři nevěděli o tom, že v horách žijí kanibalové. A my jsme neměli tušení o tom, že na nes je raj surfařů.
2: Hmm. Víte, ono, v každé zemi, ať je to jihovýchodní Asie nebo kdekoliv jinde na světě, a jsou země, které mají vyhlášený turistický letoviska. Když budeme mluvit o Thajsku, tak je to Patája, Bangkok, Phuket, Koh Samui a tak dále. Ale pak je tam samozřejmě dalších tisíc ostrovů, které nikdo nezná, který hmm. jsou stále v tom svobodném duchu, jako před 40 lety na Kopangánu, kdy Full Moon Party začínala tím, že se hrálo na kytaru u ohně a lidi se prostě jenom měli rádi. Takže tohle to má každá zem, každá zem na světě. Takže vždycky to je o volbě toho, toho turisty nebo toho člověka, který se tam chce vydat. Jestli chce mít po ruce McDonald's, jestli chce mít po ruce Kino. Jestli chce mít po ruce prostě pěkný auto bez střechy, anebo jestli mu prostě k životu stačí <mým> pouze kokosový bořech a pláž. Vždycky to je o tom rozhodnutí, všechno se dá najít. A určitě nás hodně překvapil například Kyrgyzstán,
3: který my jsme teda považovali, za prvý jsme tam vůbec nechtěli jet. Na druhou stránku to byla asi nejlepší země, kterou jsme navštívili. Jedna z nejlepších. Je jedna z nejlepších. Je. A přesto z to všechno je Kirgistán teď zemí, která z jedné čtvrtiny hrubého domácího produktu žije z turismu. <mý> Takže je to plný kontrastů.
0: Ještě jednou bych se rád vrátil na začátek, protože bych to pak buď nestihl, nebo zapomněl. Ale takováhle cesta se musí samozřejmě plánovat. Kolik času to zabralo a vlastně, jak těžké bylo sehnat někoho, kdo kdo vás podpoří, protože to musí stát spoustu peněz. Potřebujete spoustu vybavení. Slyšeli případní partneři, sponzoři, známí a tak dále, lidé a
2: instituce, které vás případně podporovali, Slyšeli na ten projekt? Líbilo se to? No, na začátku, úplně úplně v té první fázi, kdy se to zrodilo, tak tomu nikdo nevěřil. Nikdo. A vlastně to jsme se ještě ani neznali s Jardou, to jsme se neznali s tím. Já jsem byl dokonce i ve fázi, kdy jsem se nepohod, ani se svými rodiči, a se kterými jsem se vždycky pohod. Ale v tu nastupu ne, oni mi říkali, najdi si normální práci, jdi pracovat tam, dělej tohle. Dělej, chod, něco chod, dělej něco užitečného. Dělej něco užitečného, chowej se jako člověk. A pro mě to byla asi možná jako ta největší motivace jako ukázat, tátovi a mám jako, jako že to nakonec jde. Hmm. Ale ale musím říct, že tomu předcházelo, předcházelo tomu skutečně několik pádů, kdy, kdy já osobně jsem si myslel, že nikam nepojedeme, že, že už to jako dohromady nedáme. A ale vy, pak... jste,
3: vy jste to řekl strašně krásně, protože představte si nás dva. Jak přijdou do nějaký instituce no. a řeknou, tak a my pojďme kolem světa. Je a vy nám na tom, že my kluci, je je to můžete dát peníze představit,
0: kluci, to je super nápad. Na tahle představa mě rovedla, právě. <těz> <těz> tak, <těz> <teda>. <těz> tak, tak, tak. tak
2: ono to jako ve své podstatě tak bylo, ale dovedete si představit, když, když jako, my jsme neměli nic v ruce, chtěli jsme se potkat s panem Zikundem, chtěli jsme mluvit s panem Primátorem v Plzni, chtěli jsme jako spoustu věcí najednou, ale my jsme za sebou nic neměli, nám nikdo nevěřil a nikdo nevěděl, o čem mluvíme. Takže automaticky říkali, jo, určitě to se vám povede, běžte bude dveře dál, ale ne, my jsme se prostě jenom nevzdali.
0: Musím říct, že pro mě osobně tohle je jako jeden z nejzajímavějších momentů na celém tom příběhu, protože, protože dokazuje to, že když se člověk rozhodne a zvolí toho správného dalšího člověka, s kterým to chce udělat, tak se to povede, kdyby čert na koze jel. Přesně to tak, prostě vlastně vynikající. A především Lukášem Sochou, Tomášem Vaněurkem a Jaroslavem Bláhou. Lukáš Sochá, Tomáš Vaněurek, autoři projektu Zikmund 100. Zmínili jsme výstavy, zmínili jsme knížku, ještě jednou si můžeme připomenout, že ta plzeňská výstava, pokud si to dobře pamatuju, pro veřejnost od 17. února, potom na dalších místech samozřejmě, průvodce a ještě ten film tady tak jako odbočkou zazněl na začátku. Co vznikne za film? Bude to dokument, nebo to bude cestopis, co to bude?
1: No tím, že vlastně to, ten materiál je hodně barevný, ale se říct, tak sláva. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Další rozdíl proti Hanzelkovi se
1: Můdne. Dá se říct, máme to přesně tak, půháde. <laughs> <laughs> ten film je momentálně ve střežně. to znamená, že jak už to u dokumentu bývá, tak se vám stane někdy, že začínáte natáčet s nějakým záměrem, mm-hmm. i jako dramaturgickým, který se vám pak v průběhu vyvíjí. To znamená, že nalese asi přesně říct, co to jako přesně bude, jestli to bude dokument, jestli to bude dokufilm, jestli to bude něco
2: ještě trošku jiného, ale každopádně to bude dobré.
0: Jak se z takového materiálu vybírá, co tam nechat, co No, vědět?
2: My ve své podstatě s Tomášem o tom nevíme vůbec nic. Možná je to lepší. Přesně tak. My, <laughs> my se těšíme na tu premiéru. Na, na, Naše
3: dostala do situace, že my budeme sedět na premiéře a budeme sami překvapení, co v tom <laughs> ano, filmu bude, ano, ano, což ano. je úplně <laughs>
2: prostě. Povedlo se jí to dokonale.
3: <laughs> Jak jste udržovali hmm. kontakt
0: s okolím? Je to tak, že v tom vybavení. O kterém jsme mluvili a které vlastně překvapivě nevážilo tak moc, jak by člověk očekával. Bylo všechno to, co si dneska člověk tak jako řekne, solární panely, možná nějaké Ty jsme pa... zrovna neměli. Power... Byla to chyba? <laughs>
3: ne, <laughs> nebyla, nebyla. Dokonce jsme měli spoustu vybavení, které jsme potom nepotřebovali, nebo jsme ho posílali zpátky po štábu. Powerbanky jsme měli, to, to bylo potřeba nejdůležitější bylo data zálohovat, ale vlastně. V Indonésii například nenarazíte na místo, kde by nebyl prostě telefonní signál a kde by nebyl internet. Jo, takže prostě tohle to se nějakým způsobem zajistit dalo.
0: Okamžik, který vlastně navazuje trochu na to, co už jste zmínil ve spojitosti s tím kácením pralesů jako příkladem, tak Indonésie taky možná má lec kdo tady pocit, co to je za zemi, co bych dělal já v nějaký Indonésii a tak. Kolik takovýchhle překvapení vás potkalo po té cestě těch našich milných
3: představ o místech,
0: která jste navštívili.
3: Tak já já bych to řekl takhle. Napsali jsme 262 denníků z 262 dnů cesty a nepřeháním, když řeknu, že v každém dnu a v každém denníku je nějaké překvapení. Určitě ano. Psali jste elektronicky nebo v ruce? Elektronicky, <laughs> na očítači. Psali, <laughs> to jsme, to jenom tak psali jako. jsme ve sněhu, ve vlaku jsme psali, v prachu jsme psali, pod autama, ve sněžný váň, v písečné bůři jsme psali, hmm. na houseboatu dokonce jsme psali. Psali jsme všude. Je to teprve měsíc, co jste z té cesty doma
0: Plánujete už další anebo je vůbec, je vůbec něco takového. Tu otázku jste museli dostat 150 krát každý den, to je mi jasné, ale je vůbec, jak si myšlenka na to něco podobného uskutečnit, anebo to bylo tak ojedinělé, že to jednou stačilo.
2: Víte, tohle, jakmile se jednou rozjedete, tak už vás potom asi nic nezastaví, protože je to silný a je to, je to krásný. Nicméně. Jak jste sám říkal, my jsme z doma, přivezli jsme spoustu věcí, se kterými chceme pracovat, chceme je ukázat lidem, chceme to ukázat dětem ve škole, chceme to ukázat lidem prostřednictvím výstav, chceme, chceme aby byl krásný film, chceme, aby všechno bylo perfektní. To znamená, že teď vůbec nemáme čas přemýšlet o tom, kdy a kam pojedeme znovu. Určitě někam znovu pojedeme a nemyslím ale... si, že to bude trvat tak. dlouho, ale, ale teď je potřeba dobře zacházet s tím, co máme a dobře to všechno odprezentovat a hlavně se tím bavit.
0: Hmm. Na co se nejvíc těšíte v příštích měsících? Jsou
3: to ty narozeniny Miroslava Zikmunda, anebo Verně té výstavy v Plzni? Začne to těma narozeninama, to je, to je určitě. A pak ta výstava, to je něco jako splněný sen. Takže já vlastně doteďka nevím, co od toho očekávat, jak to, jak to bude na lidi působit. Zatím na to máme spoustu kladných ohlasů a snažíme se, aby to bylo co nejlepší. Ale...
2: Já se těším moc. Já jsem si tohle přál polovinu svého dospělého života, takže, takže na každý výstup se těším a. a... Skutečně každý den tomu dáváme všechno, co můžeme, aby to bylo dobrý.
0: Když jste mluvil o těch školách, um... Už je odezva i z tohoto směru. Zajímá to školiv, ano, zajímá ano, to pedagogy?
2: Ano, dokonce jako první vlastně navštívíme školu v našem rodném městě, kde no tak mít vlastně. To ne, jako není jako
0: jejich kum že jo, tam jste teď <laughs> nejslavnější. Tak...
2: <laughs> ne, ale ano, samozřejmě je o to zájem a my, my hlavně chceme, aby o to byl zájem a snažíme se, protože musíme si taky uvědomit trošičku, že dneska cestujeme i díky Zikundovi a Hanselkovi, díky tomu, že oni se tenkrát nebáli i přes všechny ty věci, které se tady děly, tak my si dneska můžeme ve své podstatě plnit sny. Hm. Tak a je důležité, aby ty děti to věděly. Tomáši před chvíli.
3: On se mi v furt. <těch> ne, že jsme, že jsme slavný jo, u nás v Plasích. <těch> Tam je slavný Každý, kdo vypije víc než tři <těch> Zdravíme do Plas. <těch> Zdravíme do Plas, tak. <těch> ještě jednou s Jaroslavem Bláhou,
0: který je producentem projektu Kdy... Ten průvodce, ta knižka, o výstavě jsme mluvili, kdy ten film, kdy to může být na světě? Uvidíme to letos? Ale... Stihneme to při té stovce pana Zichmunda, alespoň v tom roce?
1: Stihneme to, stihneme to letos určitě, máme takový smělý plán, že bychom chtěli premiérovat v finále filmového finále ve městě Plzeň, které je vlastně v Dubnu, ale hmm. zatím je to smělý plán, takže na tom pracujeme.
0: Držím vám palce. Ať se díky. daří. Pánové, mějte se moc pěkně, bylo mi potěšením a ctí a budu se těšit na výstavu. Vyrazím do Plzně, dám si pivo a budu se podívat <laughs> Budeme, Budeme se těšit. <laughs> díky. Lukáš Sochá, Tomáš Vaniourek, cestovatele, autoři projektu Zikmund. a s nimi také Jaroslav Bláha, producent celého projektu, s námi dnes byli ve studiu. Ještě jednou díky za to. Díky, hezký, pátek. hezký pátek. Vás, milí přátelé, také samozřejmě pozvu k poslechu zítřejšího hosta do domu, kterým bude, jen, co to najdu, tak vám to povím. Bude to Štěpán Filip Pec do historie se zatouláme právě s ním, protože on je pastoračním asistentem Týnského chrámu. A dozvíme se, jak utvářelo dějiny tohle významné místo Pražského kostela v sousedství s dnešním Ungeltem, tedy středověkým sídlem obchodu i zábavy, jak silnou stopu v něm zanechali dva slavní Praští stavitelé, tedy Petr Parléš a Matyáš z Arasu. No a také, proč byl právě tady pohřben Tycho de Brahe, dánský hvězdář ve službách císaře Rudolfa II. A ptát se ho bude Jitka Novotná. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Jiří Holoubek, mějte se pěkně.